0: och välkomna till podden En sund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi prata om esoteriska rörelser. Under tiden vid sekelskiftet 1900 som esoterismen växte fram skedde det en utveckling såväl profant som sakralt. Kyrkan hade inte längre samma makt. Nya politiska idéer började ta form. Kvinnornas vara i just samhället var en nyckelfråga. Vilken rätt hade de? Fanns det utrymme för förändring? Att kvinnorörelsen uppkom i sig är inget konstigt. Under århundraden hade kvinnan varit en andra klassens medborgare, ständigt underlägsen mannen och utan juridisk rätt vare sig till pengar eller att rösta. I det här sammanhanget är det intressant att se hur kvinnor drog sig till olika grupper som till exempel spiritualismen eller teosofin för att få vatten på sin kvarn för att få en push i rätt riktning och finna något som argumenterade för deras rätt i samhället. Även om vissa esoteriska rörelser inte i grunden var feministiska så kom det ändå att utnyttjas just för att det hade en annan syn på kvinnan än vad som tidigare funnits. Det behövde inte alltid vara en speciellt befriande och positiv syn på kvinnan bara den var annorlunda. Flera kvinnor var också aktiva inom dessa rörelser det blev ett forum för dem att verka och utvecklas i ett sammanhang som tidigare varit arena för männen. Kvinnorna blev här lyssnade på, ansågs ha förmågor och kunde bidra med speciella kunskaper. För att göra mitt avsnitt mer förståeligt så kommer jag att gå igenom några av de stora esoteriska rörelserna vilka kvinnor som varit viktiga i dem. Och de skiljer sig på något sätt från någon annan. Sen vilket roll de spelat in i feminismens framtågande i samhället. Men till en början ska jag förklara vad esoterism är. På Wikipedia kan vi läsa esoterism från grekiskans iso och inuti och ter som har med motsättning att göra är ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Dessa sällskap kan ha hemliga invigningar, inte sällan i flera steg. Många, men långt ifrån alla av dessa hemliga läror, har ofta bottnat i religionen. Slutsitat. Västerländsk esoterism inkluderar ofta frimöreri, 1800-talets okultism med hemliga ordnar och ritualmagi och samt nutida fenomen som till exempel Wicca, satanism och New Age. Spiritualismen Spiritualismen uppkom på 1800-talet i USA i delstaten New York. Där bodde två systrar med efternamnet Fox som ansåg sig ha en förvånande förmåga. De kunde nämligen kommunicera och få kontakt med döda människor. Allt började med en kontakt med en död man som bodde i deras hus. Detta spann vidare och blev mycket spritt i USA- Många intresserade sig för den så kallade kommunikationen och rörelsen fick ett kulturellt inflytande. I spetsen för rörelsen så stod ofta kvinnor. Det var kvinnorna som mottog andernas budskap och dessa budskap kunde ofta ha politisk innebörd. Till exempel att kvinnor skulle få rösträtt, att man skulle avskaffa slaveriet med mera. Dock så fanns det en problematik. Det var inte kvinnor själva som sa att man skulle göra detta utan det var andra. På så sätt talade de inte för sig själva utan blev endast en länk i förmedlandet av ett budskap. Ändå så fick kvinnorna en framstående roll. Kvinnan fick en status inom rörelsen som hon inte haft i vardagslivet och ansågs faktiskt kunna bidra med något nytt. Spiritualismen blev mycket populär- speciellt efter första världskriget då så många dött- som sedan deras anhöriga ville komma i kontakt med. Den tidiga feministiska sidan inom spiritualismen- märks genom kvinnans position. Hon var ofta mediet som blev en sorts prästinna. På grund av många budskap om kvinnans rätt i samhället- kan man definitivt påstå att detta- –har påverkat feminismen. Teosofin. I nationalencyklopedin kan man läsa följande. Teosofin består av ett tankesystem som utgår från ett universum– –där allt ifrån atomer till galaxer är en sammanhängande helhet– vars olika delar betingar varandra och hålls ihop, av samma universella livskapande verklighet eller urgrund, Gud. Denna uppenbarar sig både i naturens lagbundna ordning och i människans själs- och andeliv. Central i teosofin är en slags utvecklingslära som gäller både för människan och universum, Utvecklingen drivs hela tiden framåt mot högre livsformer- på olika plan enligt en komplicerad lära. Man kan inte tala om teosofin utan att berätta om deras grundare- och huvudsakliga ideolog, Madame Helena Blavatsky. Hon var en viljestark och handlingskraftig kvinna- som levde mellan 1831 och 1891- –och som verkligen gick sin egen väg. Blavatski föddes i Ryssland och ingick i en adlig familj där fadern var general. Familjen flyttade mycket i och med faderns yrke– –och hon blev uppfostrad vid olika garnisoner. Redan vid 17 års ålder gifte hon bort. Men äktenskapet varade inte länge– De var efter tre månader flydde ifrån hennes make– –och påbörjade en period i sitt liv som präglades av resor. Hon reste runt i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Under en resa till Indien säger hon själv att hon blev invigd i esoteriska läror– –som hon sedan själv lärde ut och berättade om. Under sin livstid jobbade hon bland annat som medium i Paris. Hon dök upp i Ryssland och hade seanser– och i Kairo som hon ofta besökte bildade hon 1870 Société Spiritist. Dock så fick hon problem i landet på grund av misstanke om bedrägeriaffärer och hennes resa över världen fortsatte. Hon ägnade hela sitt vuxna liv till att sprida sitt andliga budskap och var hon än kom blev hon väldigt populär. Där Madame Blavatsky fanns, där fanns också en teosofisk rörelse. Dock så fick hon motstå flera omgångar. Rörelser lades ner, hon blev misstänkt för diverse brott och för att vara en bedragare. Men det stoppade aldrig hennes ihärdiga arbete. År 1888 utgav hon sitt huvudverk, The Secret Doctrine, Den hemliga läran som är teosofernas viktigaste kodex och som läses flitigt av anhängare än idag. Vad säger Blavatski då om teosofin och kvinnor? Blavatski talar om teosofin som något som står bortom ras, kön och religion. Redan där kan man se att kvinnorna involverats på ett sätt som i flera religioner var uteslutet vid den här tiden- Blavatski själv var ingen uttalad feminist- men hon hade flera anhängare och kontakter inom den svären. Hon kom själv från en familj med starka kvinnor- så att själv påverka sitt öde var inte främmande för henne. Socialist var hon inte heller utan uttryckte sig negativt mot dem. Och Något som utmärkte Blavatski var hennes skarpa kritik mot kristendomen- man kan säga att hon fördömde den. Kristendomen stod på den här tiden- för ett starkt patricialkalt inflytande. Hon gör också en omtolkning och omläsning- av tredje moseboken som blev väldigt uppskattad- bland feminister. Mycket fokus läggs på Eva och den förbjudna frukten- som hon äter av. Att de blir en synderska. Istället läggs bilden- –av Eva fram som en hjälte som äter frukten som ormen erbjuder. Man vill således skapa en motmyt och förändra det patriarkala straffen– –som kvinnan oförtjänt fått via att ta nåt av frukten. Flera feminister inspirerades av Blavatsky. Elisabeth Stanton ger sig på ett projekt att analysera– –alla delar i Bibeln som handlar om kvinnor. till exempel. Och inom teosofin fick flera kvinnor ledande roller- och den spred sig snabbt inom flera samhällsklasser. Blavatski skrev också om Satan. Även om hon inte la ner någon större möda i hennes material på honom- så var ändå Satan stå för en sorts spirituell vägledare. För kvinnorna hade Blavatski en viktig roll- dels genom att hon själv var en framgångsrik kvinna- men också att hon banade väg för fler kvinnor, dels genom att innesluta dem i teosofin och ge dem höga besittningar, men också genom att inspirera till ett eget självförverkligande. Jag skulle vilja sätta teosofin på en speciell pedestal då den skiljer sig en del från de övriga. Först och främst att de hade en kvinnlig grundare och huvudideolog samt att den gett så många ringar på vattnet- i och med att många kvinnor blivit inspirerade av dem. Ni som troget lyssnat på min podd vet att jag ägnat ett helt avsnitt- om satanismen och dess historia- men här ska ni få en liten annan vinkel på rörelsen- och jag ska presentera lite nya namn. Inledningsvis ska vi prata om en man som heter Alistair Crowley. Han var inte uttalad satanism- men kom ändå att betyda mycket för rörelsen. Crowley bildade telemiterna där man talar om figuren Babalon- en kvinna, en sköka- som man med hjälp av kan uppnå en fullkomlig andlighet. Babalon var kvinnoidealet, dock var hon en passiv part i det sexuella sammanhanget. Crowleys uppväxt i en fundamental viktoriansk familj gjorde att han vände sig emot det. Sex blev en viktig ingrediens i hans filosofi, närmare bestämt sexualmagi. Trots att Crowley inte på något sätt främjade en jämlik bild av könen så kom ändå många att influeras av honom speciellt på 1960-talet i och med den sexuella frigörelsevågen som svepte in över västvärlden. Men vad stod den egentligen för? Kritik uppkom att det bara handlade om männens rätt till kvinnans kropp att hon återigen följ offer för att vara en sjöka. Det är tydligt att man valde ut delar av myten om Babalom- som passade in på 1960-talet- samt omtolkade den till en viss grad. Viktigt är att understryka, som forskarna säger- att bara för att man har en kvinnlig gud- så behöver inte religionen i sig vara jämlik. 1960-talet var en turbulent tid- det var kallt krig. Studentuppror förekom runt om i världen och hipperörelsen uppkom. Likaså en allt starkare feminism. 1969 kom satanisten Anton LaVey ut med sin bok The Satanic Bible. I den har kvinnan en stor roll. Dock inte som en jämlike till mannen, men utan som något eget- Kvinnan blev hyllad för den hon var, för moden, för hennes kropp och förmågor. Men LaVey förespråkade traditionella könsroller. På ett sätt kan man se detta som att göra kvinnan jämlik. Men problematiken ligger dock i LaVeyes kvinnosyn där han använder kvinnor som ett altare och gör dem till verktyg i en sexuell akt. LaVeys dotter Zina Shrek kom senare med sin man att presentera en ny bild av Babylon och förkastar Crowleys bild av henne. De säger att han har en fobi för kvinnlig sexualitet. När Crowley verkade fick ändå kvinnan inkluderas i sammanhanget. Dock kanske inte i en mening som man själv skulle se som positiv men hon var ändå med. Genom satanismens historia har kvinnan haft en tydlig roll och varit en viktig del, speciellt i olika ritualer. Det gör att hon har välkomnat in i ett sammanhang som också hade en sexuell anknytning. Det här kan ha varit en viktig del för vissa feminister och anledningen till att vissa drog sig dit. Likaså den bild av satan som skapats- Satan som den som står för uppror- att slå ner gamla doktriner och dogmer- samt synen på kristendomen. Antroposofin. Antroposofin grundades av Rudolf Steiner- som började i teosofiska sällskap- men som frigjorde sig år 1912 och skapade sedan sin egen livsfilosofi. Själva grundingen inom antroposofin var att skapa en mer västerländs inriktad teosofilära- där intentionen var att avlägsna motsättningen mellan naturvetenskapen och tron på en andlig verklighet. Det är ingen religion i sig utan mer ett tankesystem- som baserar sig på en kunskapsinhämtning som man förvärvar. Och Längs den här vägen kan en människa få kontakt med de högre världarna- som i sig har svaren på de vetenskapliga frågorna. Antroposofin är en invecklad livsfilosofi- som de flesta esoteriska rörelser är- men den här har överlevt starkt in i våra dagar och syns bland annat i flera skolor där man använder Waldorf pedagogik och inom pedagogiken är rörelse och konst bland annat viktig. Det finns också antroposofisk inspirerad arkitektur, odlingar, kulturella verksamheter med mera. I Sverige fanns det en antroposofisk klinik, Vidarkliniken, i hjärna- som behandlade allt ifrån människor med stresssymptom- till obotlig cancer. Patienterna fick ofta okonventionella behandlingar med mediciner- som inte godkänts av Läkemedelsverket. Medicinerna var ofta växtbaserade. Andra metoder för läkning har varit att utföra rörelsekonst- konstnärliga terapier- insmörning med mera. Eftersom att flera av klinikens mediciner inte är godkända så har de behövt söka om speciellt ekonomiskt stöd från staten för att kunna utföra sin verksamhet. Men 2019 drogs allt stöd till slutgiltigt in och kliniken fick stänga. Till en del människors förskräckelse. Många människor och framförallt läkare har dock under åren kritiserat den antroposofiska inriktningen som de anser förvilla människor och medicineringen istället skapar mer problem eller kan vara helt verkningslös. Likaså har i gärna utsatts för massiv kritik efter SVT-dokumentären De utvalda barnen där före detta elever vittnar om måttning, övergrepp och elitism. Det finns inte så mycket att säga om antroposofin och feminism. Steiner talar nämligen inte alls så mycket om kön utan om människan. Det är människan som står i centrum och den mänskliga högre visdomen. På så sätt inkluderas också kvinnor i den vilket kan ha haft en viktig roll i att kvinnor kan ha känt sig välkomna i rörelsen. Antroposofin är en rörelse som idag både präglas av män och kvinnor. Och Antroposofin skiljer sig på ett sätt ifrån de andra rörelserna som vi pratat om, då den går in i nästan varje aspekt i en människas liv, allt ifrån mat till skolgång och medicin. Trots det så finns det antroposofiska rörelser runt om i världen och delen finnas kvar under en lång tid framöver. Det är faktiskt en sak? Häxor brändes faktiskt inte på bål i Salem. Häxprocesserna i Salem, Massachusetts, varade mellan februari 1692 och maj 1693. Nästan 200 personer anklagades för att ha utövat häxkonst. Kvinnor inklusive hemlösa, äldre och en fyraårig flicka. Majoriteten fängslades och några hängdes, men ingen av dessa människor brändes någonsin levande. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen.